0: Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Heiser Online. Kommen wir mal zu Amazon. Amazon bringt nämlich eine neue Generation von Alexa-Sprachassistenten auf den Markt. Das Echo Show 10. Das soll das alles jetzt auf eine ganz neue Stufe heben. Es gibt ein großes Display und vor allem, es ist motorisiert. Ein motorisierter Sprachassistent, das hört sich ja schon fast nach einem Haushaltsroboter an. Nico Juran von Heiser Online, schönen guten Morgen.
1: Schönen guten Morgen. Ja, ganz so schlimm ist es nicht. Also er fährt einem nicht hinterher. Nein. Okay,
0: okay. Was macht es denn?
1: Es steht sozusagen auf dem Schreibtisch, auf dem normalen Tisch und in dem Moment, wo man es anspricht, dreht es praktisch sein Display in die Richtung, wo man ist. Man muss dazu wissen, in diesem Display ist eben auch oben eine Kamera drin. Und die Idee dahinter ist so ein bisschen, dass es einem immer im Auge behält. Also die Idee ist, wenn ich jetzt mit jemandem ein Gespräch führe, beispielsweise über Videochat, dass ich mich ruhig durch den Raum bewegen kann und dieses Gerät halt dafür sorgt, dass ich immer im Kamerabild bleibe. Oder eben halt, wenn ich was, was ich beliebt bei Smart, diesen Smart Displays ist ja immer die Idee, ich koche, dann ist es natürlich die Idee, dass es in der Küche steht und ich mich vielleicht durch die Küche bewege und das Rezept weiterlesen kann, weil immer eben halt dieses Display mitschwenkt.
0: Okay, könnte ich mir, ja jetzt jetzt wo du sagst mit dem Kochen, das trifft mich auch persönlich, dieses, äh, dieses Beispiel, aber wie wird das technisch gelöst? Also werden, werden meine Bewegungen permanent getrackt, wird mein Gesicht verfolgt, wird mit der Stimme gearbeitet?
1: Da hast du schon alles fast getroffen. Also ja. genau so ist es. Wir haben ja sowieso, es ist ja sowieso, dass in jedem Emma, in jedem Echo, also in jedem auch dieser Lautsprecher auch ohne Displays, sind ja Fernfeldmikrofone drin. Das heißt, der mit das Gerät quer durch den Raum hören kann, hat es halt so ein Array, also so eine Reihe von, von Mikrofonen, die so in der Reihe geschaltet sind. Und es kann halt durch dadurch, dass es so wie so ein Bogen ist, sehen, an welchem Mikrofon du sozusagen am nächsten bist. Und dadurch kannst du etwas schon einschätzen, in welcher Richtung. Richtung, äh, du dich äh, aufhältst und dazu kommt, genau wie du es gesagt hast, hier nochmal über die Kamera halt so eine Art ja, Gesichtserkennung wäre vielleicht ein bisschen übertrieben, aber eher so eine Personenerkennung. Also Hm. es geht nicht darum, jetzt jedenfalls nicht im ersten Schritt zu erkennen, dass du es bist, der vor dem steht, sondern dass eben halt die Person, die spricht, dass da irgendwie eine Person ist und dass man sich dahin ausrichtet.
0: Hm. Ich habe jetzt auch gelesen, dass ähm, wenn jetzt ein Kind mit Alexa spricht, soll dann auch erkannt werden, dass es ein Kind ist. Und äh, deshalb sollen dann auch nur passende Inhalte ausgespielt werden. Das klingt ähm, datenschutztechnisch ja alles ziemlich bedenklich, zumindest wenn äh, Amazon sowas anbietet. Also ein großer Kritikpunkt war und ist ja auch, dass die Daten, mit denen äh, dann sowas wie Spracherkennung möglich ist, über die Amazon-Server in den USA laufen und die da teilweise gespeichert werden. Hat Amazon sich da jetzt irgendwie im Vorfeld zu geäußert, gerade wenn es jetzt motorisiert auch noch ist?
1: Ja, Amazon hat sich da extrem zu geäußert. Das ist tatsächlich so gewesen, dass bei der ganzen Demonstration mehrfach äh, erklärt wurde, unter anderem von dem Chef, dass er auch privat sowas machen würde und dass er ja der Letzte wäre, der sich sowas selber reinstellen würde, wenn er da irgendwelche Datenschutzbedenken hätte. Klar, das würde ich anstelle des Chefs auch jetzt auch sagen. Trump hat sich ja äh, auch ähm,
0: seine Tochter impfen lassen mit dem russischen Impfstoff. <lacht> so
1: sieht so aus. Nein, aber ähm, äh, was sie halt tatsächlich gemacht haben, dass, die Kritik war ja eben, was du angesprochen hattest, dass eben diese Daten, diese diese Sprachdateien ausgewertet werden, dass man eben halt da jetzt massiver widersprechen kann, dass man jetzt sagen kann, nee, das möchte ich überhaupt nicht mehr und dass natürlich das auch nicht mehr so lange gespeichert wird. Das Problem ist immer, man muss wissen, aus der technischen Perspektive ist es sehr schwer, diese Systeme müssen lernen, damit sie besser werden. Also sie müssen halt einfach so eine gewisse... Äh, ähm, Anzahl von Aufnahmen haben und das kann man im Labor immer sehr schlecht machen. Das ist natürlich einfacher, wenn man das mit der ganzen Welt macht, mit allen Nutzern, die unterschiedlich sprechen und wenn dann irgendwie ein Problem auftaucht, dass da einer sitzt und sich das anhört und sagt ah, okay, der hat das und das, sollte er verstehen, das und das hat er verstanden und das korrigiert. Jetzt müsste man allerdings auch irgendwann sagen, mal ist vielleicht auch ganz gut und vielleicht haben sie es jetzt auch irgendwann mal geschafft, genug zu speichern und das scheint Amazon jetzt langsam auch so zu sehen. Also man, jetzt dem, man kann dem jetzt mehr widersprechen.
0: Okay, aber wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, ja, ähm, auch wenn, wenn Amazon nach so einem bekannten Muster sagt, ähm, dass alles datenschutztechnisch einwandfrei ist, dass man dem widersprechen kann. In der ähm, letzten Zeit hat sich im Nachhinein da ja eigentlich ein anderes Bild äh, ergeben. Kann man man wirklich davon ausgehen, dass äh, das auch EU-Datenschutzkonform ist und vielleicht auch gleich die anschließende Frage, gibt es da in Europa überhaupt einen Markt für, für einen Amazon-Display, was mir hinterher schaut?
1: Also das sind zwei verschiedene, sehr weit auseinanderliegende Sachen. Ich fange mal mit der einen Geschichte an, das ist natürlich, wir reden hier immer noch darüber, dass das ein... Unternehmen aus Seattle ist, das in Luxemburg seine europa äh, Zentrale hat sozusagen. Ähm, das ist immer schwierig. Diese Idee hat ja die Deutsche Telekom auch. Die haben gesagt, wir machen deutschen Sprachassistenten, alle Server stehen in Deutschland, deswegen ganz tolles Recht. Bislang ist da nicht viel bei rumgekommen. Es ist halt schwierig auf der einen Seite, ne, technisch das hochzuziehen und technisch das sozusagen einzurichten und auf der anderen Seite zu sagen, wir wollen aber, dass das unbedingt alles in Deutschland stattfindet. Ja. Das ist dann so ein bisschen Wunschvorstellung. Ja, natürlich. Es wird immer eine praktische Geschichte geben, äh, immer eine praktische problem geben, das nachzuverfolgen. Und es wird immer Leute geben, die sagen, das reicht mir nicht und das, das was die mir da erzählen und deswegen mache ich das nicht. Und Da kann man nicht drum rum. Und die zweite Geschichte ist, äh, dass diese diese Nachverfolgung, diese ganze Geschichte, ist ja nur die Grundlage, um einfach äh, Alexa weiterzuentwickeln. Das wurde ja auch gezeigt. Die Idee ist tatsächlich dann auch, dass bislang ist es ja so, wenn ich so eine Assistentin habe, dann sage ich, Alexa macht das, Alexa macht das, Alexa macht das. Ist so ein bisschen, als wenn man mit einem Hund spricht, äh, dem Kommandos gibt. Und davon wollen die weg. Es soll halt einfach ein richtiges Gespräch, eine Konversation mit diesem Gerät stattfinden. Und das wurde halt auch gezeigt, dass Alexa dann in der Mitte von zwei, äh, neben zwei Leuten steht und dann mit denen sozusagen spricht, ohne direkt immer angesprochen zu werden, sondern er kennt eben über diese Kamera, über die Gesten, darüber, wie sich die Leute zu dem Display drehen. Ne? Das, ist, das ist eben ganz wichtig wann sie angesprochen wird und wann sie antworten soll. Und das ist natürlich technisch ein ganz riesiger Sprung. Und für viele dann auch so dieser Moment, wo der Gruselfaktor anfängt,
0: wollen wir ganz ehrlich sagen. Mm. Also zur Zielgruppe kann man jetzt noch nicht so viel sagen. Aber Nico, so ganz einfach kommst du mir da jetzt noch nicht weg, dass, mit, dass es ja da praktische halt Probleme einfach gibt. Ich meine sogar das Bundesinnenministerium, die, die warnen förmlich immer wieder vor Amazon Alexa. Es gibt immer wieder, äh, kommt trotz der Beteuerung von Amazon raus, dass die Daten eben doch nicht gesetzeskonform verarbeitet werden, dass sie gespeichert werden. Dass sich Mitarbeiter sie anhören können, unverschlüsselt. Kann man nicht auch irgendwie mal vor diese Situation kommen? Ich meine, warum schafft Amazon es immer wieder so erfolgreich, Produkte zu verkaufen, sie hinter, also vorher so vorzustellen, als wären sie gesetzeskonform, hinterher kommt raus, es ist eben doch illegale Sachen äh, dabei passiert. Kann man da als GesetzgeberInnen oder wir als Menschen allgemein nicht irgendwas machen oder sind wir dem ja einfach ergeben und das Einzige, was wir machen können, ist es einfach nicht kaufen?
1: Also ich persönlich ist genau das mein Vorschlag. Also wer sich da wer sich da komisch vorkommt, wer das doof findet, sollte es nicht kaufen. Also ich, ich Gottes Willen, ich werde jetzt hier nicht einmal so irgendwie für die Werbetrommel die Werbetrommel ja. rührt
0: Dafür aber ist Heise nicht bekannt.
1: Dafür ist Heise nicht bekannt, aber wir wissen auch und das ist halt das wäre realitätsfremd zu sagen. Ja, wir machen jetzt zwei neue Gesetze und dann werden wir das abhalten können, dass es dass es so nicht mehr läuft. Das ist einfach realitätsfremd. Es ist so, dass wir natürlich äh, auf der anderen Seite, das ist ganz klar, jeden Tag mit unseren Smartphones rumlaufen und unsere Facebooks benutzen und unser Instagram und weiß ich auch nicht was. Es ist ein bisschen ein bisschen skurrile Situation, dass man auf der einen Seite das völlig okay findet oder relativ okay findet und sagt, okay, der Provider weiß eigentlich auch genau, wo ich jeden dem Moment bin. Und auf der anderen Seite war Alexa dann wieder nicht. Wahrscheinlich ist das größte Problem, dass wir es verpasst haben, eine Grenze zu ziehen und das klarer zu machen von Anfang an. Also das ist das ist persönlich meine Meinung. Das ist, wer es nicht mag, sollte es nicht tun. Also die Idee ist schlecht zu sagen, ich mache es ein bisschen und und... und unterdrückst dann und machst dann immer mit einem schlechten Gefühl. Ja, mein Gott, da macht halt nicht. Kein Mensch braucht eine Alexa auf der Welt, um glücklich zu sein. Also das glaube ich, da hängt das Lebensglück nicht mhm. von ab. Dementsprechend ist es leider Gottes das Einzige. Heise wird natürlich genauso wie andere auch weiter versuchen, den auf die Finger zu gucken. Aber das wird leider Gottes immer wieder vorkommen, dass wir haben, dass wir es haben, dass wir Leute das benutzen und äh, missbrauchen. Ich meine, wir mhm. haben das sogar bei den Corona-Regeln, wenn Leute sich im, 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 im Restaurant anmelden, anmelden, dass dann äh, das missbraucht wird. Ne? Also mhm. das ist halt ein Riesenproblem. Solange Menschen damit irgendwie tätig sind, wird es immer ein eine, eine, ja, eine Verlangen danach geben, eben halt diese Grenze zu überschreiten und das auszunutzen für Sachen, für die es eigentlich nicht
0: gedacht ist. Klar. Sagt Nico Juran von Heiser Online. Dankeschön, Nico, fürs Gespräch. Sehr gerne, ich danke. Die Digitalthemen der Woche. Eine
1: Kooperation mit Heiser Online.